0: 上帝的自我介绍，新约中的福音
1: 。还有一件事是，到如今没有人不承认，今天在耶路撒冷的那个坟墓是空的，所以我们就知道，从第一个月，门徒们就很公开的宣告说。坟墓是空的，他们没有找到任何的记载，或是有任何人提出异议说：“哦，这个坟墓里有一具尸体，上面贴着一个标签，写着这是拿撒勒人耶稣。”至今从来没有人提出这样的意义。那么，这个能力是从哪里来的呢？使徒行传二章三十六节，故此，以色列全家当确实的知道，你们定在十字架上的这位耶稣。神已经立他为主为基督了，以色列全家要确实知道，你们钉在十字架上的耶稣基督，上帝已经立他为基督了。那这个力量到底是从哪里来的呢？答案是因为圣灵降临，他们可以使我们有能力，可以为耶稣做见证。好，有能力可以为耶稣做见证，这句话。呃，是最快引起我们注意的。所以，耶稣不只是以赛亚书53章受苦的义仆，耶稣也是我们的主。当我们用这句话“耶稣是主”，我们就知道天下没有赐下第二个名字可以靠着得救了。这是非常有意义的。最后一点，《使徒行传》二章3 7七到三十节，众人听见这话，觉得扎心。就对彼得和其余的使徒说：“弟兄们，我们当怎样行呢？”彼得说：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵，因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们的神所召来的。”他们就觉得很扎心，问门徒说。哎呀，我们要怎么做呢？我们该怎么办呢？我们要怎么样领受圣灵呢？彼得的回答是：你们要悔改，相信，受洗，就必得着所应许的圣灵。所以，我们要怎么领受圣灵呢？同样的，悔改，相信，受洗，信而受洗的就必能得救，也必能领受圣灵。当然，我的看法，领受圣灵跟所谓的被圣灵充满是两件不同的事。为什么呢？因为我们每一次悔改、相信，就必得着所应许的圣灵。所以我可以相信，每次你们悔改，就必得着所应许的圣灵，这是一个事实。那另外，以弗所书五章十八节，不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。当时以弗所教会已经有圣灵了。保罗还是鼓励他们要被圣灵充满。虽然我不懂物理啊，但是我记得在高中的时候，学过未能和动能，也就是潜在的能量跟连接的能量。连接的能量可以带动潜在的能量，把能量释放出来。同样的，我相信每个基督徒只要悔改，都可以领受圣灵，也相信每个基督徒都可以不断的追求被圣灵充满，得着很多宝贵的经验。其实我看圣经从来没有一处说圣灵是感觉的灵，圣灵主要是能力的灵、启示的灵、爱的灵，但没有说是感觉的灵。感觉当然很好，那我也常常经验感觉。我跟朋友，我在办公室都会常常经历一些感觉，但感觉不是目标，最终极的目标是被圣灵充满，是你要被爱充满。上帝是爱，你要被神的能力、神的启示充满。在《因你爱的大能》这首诗歌的歌词里，我们发现圣灵的三种工作都包括在里面了。主开启我的眼，使我与你面对面，明白你的爱，你在我里面。开启我眼，使我能够知道你，拥抱我，让你的爱围绕我。圣灵的爱和能力都在里面。一方面能力可以开启我的眼睛，一方面也能够使我知道神的爱在我的里面。圣灵的爱和能力，使我可以飞得像老鹰一样，如鹰展翅上腾。如果我们碰到创作这首诗歌的作者的话，我们应该跟他说一声：呃，谢谢他，感谢他用诗歌给我们很好的神学教育和教导。我想这位作者 Bulak 他一定很明白圣灵的工作。我非常欣赏他以这首诗歌来敬拜神。我觉得 b u 布拉 k 他对于神的道了解的蛮深的，而且也很准。他不仅知道以佛所书第一章、第三章，他也了解《使徒行传》。我们之前提到过，当我们一打开《使徒行传》，第一件事情会引起我们注意的就是能力。这个就是耶稣所说的：“圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。”我发现，当我们懂得圣灵的能力时，我们可以用这个圣灵的大能来做一些什么呢？首先，我们要为主做见证。我们看到这个能力最明显的地方，就是信主的人数不断增长，他们的人数一直在增加。使徒行传一章十五节，那时有许多人聚会，约有一百二十名。彼得就在弟兄中间站起来。当时教会总共有120个。后来到了第二章41 42节，于是领受他话的人就受了喜。那一天，门徒约添了 3,000 人，都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、波饼、祈祷，一下子从120个人变成了 3,000 人。然后到了四章四节。但听到之人有许多信的，男丁数目约到五千，在这里信主的人数变成了五千。接着在五章十四节，信而归主的人越发增添，连男带女很多。那个时候已经没有人再算了，就是越来越多，越来越多了。到了第五章二十八节，我们不是严严的禁止你们不可奉这名教训人吗？你们倒把你们的道理充满了耶路撒冷，想要叫这人的血归到我们身上。此事可以说啊，那些信耶稣基督的人已经充满了整个耶路撒冷。祭司长就很不高兴，对这个人数增加的情况觉得嗯很感冒。他们觉得基督徒怎么可以这么多呢？到处都是充满了耶路撒冷。终于到了第。六章的第七节，神的道兴旺起来，在耶路撒冷门徒数目加增的甚多，也有许多祭司信从了这道。总而言之啊，呃，就是信耶稣的人加增的又快啊、呃、又多，甚至有些不可思议的现象，就是什么样的人都来信耶稣。本来最反对耶稣的两种人——法利赛人、撒都盖人。法利赛人是神学家。撒都该人是祭司，在约翰福音的最后，我们也看到一些法利赛人，比如约瑟、尼格迪姆，他们都信了耶稣，想要来取耶稣的身体。祭司看到耶路撒冷信耶稣的人数增长的非常快，而且我们现在所讲的都是指在耶路撒冷的百姓。至于那些一般的基督徒态度又是如何呢？一般人对于这些基督徒的看法又是什么呢？使徒行传二章四十四到四十七节，信的人都在一处，凡物公用，并且卖了田产家业，照个人所需用的分给个人。他们天天同心合意，横切的在店里，且在家中博饼，存着欢喜诚实的心用饭，赞美神，的众民的喜爱。主将得救的人天天加给他们。他们得到众人的喜爱，大家都很喜欢这些基督徒，可以说那是教会跟耶路撒冷百姓的一个蜜月期。除了一些祭司以外，一般人很快的接受这群基督徒，而且很喜欢他们。但是我们知道，耶稣也曾预言说，你们会受逼迫，所以这是早晚的问题，一定会被祭司和撒都该人逼迫的。你看第四章第一节，使徒对百姓说话的时候。祭司们和守殿官，并撒都该人忽然来了。我们目前讨论的是能力，他们都很有能力，可以起来做见证。本来很胆怯的门徒，从第二章开始就变得很有胆量，也就是他们可以把福音讲得很清楚，有能力到处做见证。这个见证就有很大的能力，可以使人变成基督徒。所以，差不多从第四章开始，他们发现有些地方让罗马的官方很不高兴，因此开始有逼迫了。主要的逼迫从哪来？最早从什么人开始逼迫呢？其实是撒都该人，只是有一点历史背景。为什么撒都该人最不喜欢基督徒？因为从耶稣还在的时候，一开头他们就对复活这件事。尤其肉身复活这个道，非常的不以为然。他们认为很荒谬。有的撒都该人就来问耶稣：“呃，其实他们那个时候是一种嘲笑的态度，开玩笑的跟耶稣说，如果一个男人跟一个女人结婚了，结果呢，这个女的丈夫死了，她就再婚呢。后来第二任丈夫又死了，又再婚，最后她跟七个兄弟都结过婚。那现在她要死了复活，请问她复活之后？”算是谁的妻子呢？我们记得撒都该人就是以这种揶揄的态度来问耶稣这个问题，因为他们非常不喜欢这个复活的道。在使徒行传里，当时保罗就发现，似乎法利赛人比较容易相信耶稣，因为他们相信有肉身复活。那至于撒都该人，在当时的社会，主要角色是祭司或祭司长，所以撒都该人就开始逼迫基督徒。使徒行传第四章就表示。在耶路撒冷的撒都该人就在祭司群里鼓动他们去抓基督徒，逼迫基督徒。那四章七到十二节，叫使徒站在当中，就问他们说：“你们用什么能力，奉谁的名做这事呢？”那时，彼得被圣灵充满，对他们说：“知名的官府和长老啊，倘若今日因为在残疾人身上所行的善事。”查问我们他是怎么得了痊愈？你们众人和以色列百姓都当知道，站在你们面前的这人得痊愈，是因你们所定十字架，神叫他从死里复活的拿撒勒人耶稣基督的名。他是你们匠人所弃的石头，也成了防脚的头盖石头。除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名。我们可以靠着得救。祭司们把基督徒都抓进去，主要是因为第三章他们发生了一件事，就是彼得被圣灵充满，在美门口奉拿撒勒人耶稣的名医治了一个瘸腿的，叫他起来行走。撒都该人就问这些使徒说：“到底你们是奉谁的名做这些事呢？”他们就回答说：“我们是奉耶稣基督的名。”然后使徒们又讲一句名言，在第十二节说：“除他以外，别无拯救，因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”这句话非常的有意义。天下没有赐下别的名，再也没有别的名，我们可以靠着得救了。因为犹太人在那个时候就已经有弥赛亚的观念，知道有一位救世主要来。不管是法利赛人还是撒都该人，在那个新的时代，他们都还记得，到历史结束的时候，也就是新的时代来临时，会有一位救主出现。凡求告耶和华的名，就必得救。约珥书第二章32节：到那时候，凡求告耶和华的名，就必得救，因为照耶和华所说的，在喜安山、耶路撒冷，必有逃脱的人，在剩下的人中。必有耶和华所照的，他们真的都知道啊！凡求告耶和华的名，都必得救，因为在圣经里面，犹太人怎么称呼神呢？他们用耶和华。其实，耶和华这个名字就是亚威，但他们都不讲亚威。还记得摩西问，呃，上帝你叫什么名字吗？结果上帝回答说：“我没有名字 ，I am who I am。”事实上 ，I am。希伯来文就是“亚威”的意思。亚威它并不是一个名字，亚威就是我没有名字 ，I am who I am， 我就是我。呃，所以上帝的意思说我本来没有名字，也不需要名字，你们才需要名字。你是叫约翰，你就不是雅哥，你是雅哥，你就不是彼得。所以当使徒们说“凡求告主名的都必得救”时，每个犹太人都知道这句话的意思，但是你说求告主的名，如果上帝没有名字，那到底我们要怎么样求告他的名呢？这又代表什么呢？有人就想求告哦亚威，求告耶和华，但是他们有一个规定，你不可以提亚威这个词。现在使徒们就说这句话，没有赐下别的名，除了拿撒勒人耶稣的名以外，别无拯救。因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救，这是一个非常革命性的名字，一个全新的解释。对于犹太人所认识的约珥书二章三十二节，是一个革命性的诠释。现在使徒们要表达的是天下人间唯一的名字，我们要求告谁的名才可以得救呢？答案是求告耶稣的名才可以得救。当然，这件事情不管是祭司、是神学家、是撒都该人、法利赛人，对于所有的犹太人都是非常严重的事情。使徒怎么可以这样说呢？究竟是谁先说的呢？原来是彼得，是从彼得开始说的。其实约尔书二章三十二节，求告主的名，这是一个预言，预言求告耶稣的名才可以得救。那后来，保罗也在罗马书十章十三节说：“因为凡求告主名的，就必得救。”那还有其他好几个地方都提到这句话：“凡求告主名的，都必得救。”也就是从这个时候开始，只有一个名字可以算是求告主的名，才能够得救。这个名字就是拿撒勒人耶稣。当然，我们可以了解这会引起多么大的反应。上帝没有赐下别的名字，就只有耶稣基督这个名字。于是他们就开始躁动不安了，特别是在第四章第五节。第二天，官府、长老和文士在耶路撒冷聚会，基督徒就开始被抓、被质问。运气好的就释放，运气不好的抓去鞭打，然后再被放出来。不过这群基督徒都很有胆识，他们照常为主做见证。也就是说，使徒们常常被圣灵充满，就有能力为耶稣做见证，也带领别人信主，一起为耶稣做见证。所以使徒们会说：“我们是因着耶稣基督，我们奉耶稣基督的名行事。天下没有别的名字可以靠着得救，只有耶稣基督的名。”接下来，在第五章那段时间，他们被抓去关在监狱里，有时候他们被鞭打了才释放出来。可是他们没有愁 容， 还很高兴、很快 乐， 因为他们觉得非常的荣 幸， 能够为主受 苦， 能够为主做见证。第五 章， 文士、祭司长这些工会的人在开会的时 候， 也有一个法利赛人参加了这个会议。使徒行传五章三十三到三十九 节， 工会的人听见就极其恼 怒， 想要杀他们。但有一个法利赛人名叫加玛列，是众百姓所敬重的教法师，在公会中站起来，吩咐人把使徒暂且带到外面去，就对众人说：“以色列人呐、啊，论到这些人，你们应当小心怎样办理。从前杜达起来自夸伟大，服从他的人约有四百，他被杀后，服从他的全都散了，归于无有。”此 后， 报名上册的时 候， 又有加利利的犹大起 来， 引诱些百姓跟从 他， 他也灭 亡， 服从他的人也都四散了。现在我劝你们不要管这些 人， 任凭他们吧。他们所谋的、所行 的， 若是出于 人， 必要败 坏； 若是出于 神， 你们就不能败坏他们。恐怕你们倒是攻击神了。在这些人中。有一个人好像蛮有智慧的，就是这个加玛列，他就是一个法利赛人。他说：“我们不要那么快决定，如果是从神来的，我们挡也挡不住；如果从人来的，他自然而然就会消失，就会归于土然。大家不用这么紧张。好像只有这个人比较有判断力，能做正确的评论。虽然他还没有相信耶稣，但是他还蛮有智慧的。我个人蛮欣赏他的。”呃，有人怀疑他是不是保罗的老师，因为保罗曾经提到啊，他的老师名字叫加玛列。使徒行传二十二章三节，保罗说：“我原是犹太人，生在吉利家的大树，长在这城里，在加玛列门下，按着我们祖宗严谨的律法受教，热心侍奉神，像你们众人今日一样。”所以就有人猜测，他其实就是保罗还没有信主之前的老师。事实上，到底如何，我们并不清楚。至少我们知道，这个加马列的确很有智慧。虽然使徒们被抓、被苦待，还是觉得很幸运、很高兴，因为这是他们的荣耀。但从圣经里，我们大概也可以猜得到，他们会逐渐逼迫这些基督徒，一次比一次的激烈。因此，他们会遇到比较强烈的逼迫、杀害，也是迟早的。到了第七章，我们就看到了第一个为主殉道的。为耶稣舍命的斯提凡，有人会为耶稣舍命，这也是我们可以预期。为什么呢？因为耶稣在讲登山宝训的时候，第八幅是什么？马太福音五章十一、十二节：人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了，应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们，因为为耶稣的名被杀害、受逼迫的人是有福的。中文翻译是这样：人若因为我的名辱骂你们，也就是羞骂、逼迫、杀害你们，这人是有福的。中文翻译说“若”，如果，但事实上原文是“当”，所以不是。可能会有，可能没有的问题，而是一定会有。当这个字是一定会有的，也就是当这种事情来临的时候，你们要知道你们是有福的。你们不要以为信耶稣，哎呀，怎么这么倒霉？其实耶稣一开始就告诉他们了：你们要知道你们是有福的，这个福是世界所不能了解的，可是真的有。所以应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。使徒行传一章八节，但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并且要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。耶稣在这里有预言说，你们要为我做见证。在第一世纪的希腊文，做见证的意思有两个，一个是做见证，另一个就是做殉道者。后来在第一世纪，当这个字出现在新约圣经的时候啊，因为这个字有两个意义，所以翻译的人就不知道该翻译哪一个是说做见证好呢，还是为主舍命好呢？到了第一世纪快结束的时候，教会界开始用做见证来当做一个密码，这个字就变成了一个代名词。就好比如果他们在教会里面讲这句话，某某人为主做了美好的见证了，哎。你就知道他的意思是说，哎呀，某某人已经被杀害了。所以在新约里面，这些学者碰到了做见证这个希腊文就是 m a r t y r o s 这个字的时候啊，他们有的时候还真的不知道该怎么翻译。提摩太贤书六章十三节，我在叫万物生活的神面前，并在向本丢比拉多做过那美好见证的基督耶稣面前嘱咐你。保罗说：“耶稣基督在比拉多面前做了那美好的见证，就是这个意思。在这个地方应该翻译为‘殉道者’，这样第一个殉道者其实就是耶稣基督自己，并不是斯体犯。提摩太前书六章十二节：“你要为真道打那美好的仗，持定永生。你为此被召，也在许多见证人面前已经做了那美好的见证。”所以我们就知道保罗的意思是说，我吩咐你，你要记得我在你面前，耶稣基督在比拉多面前已经做了那美好的见证，也就是对提摩太说，你也要为主做见证。我们不知道这是什么意思，但也有可能是说，你们要有这种心理准备，如果需要的话，你们也有可能要为主寻道哦，要做那美好的见证。所以当耶稣说。你们要做我的见证。那个时候，门徒可能还不知道这个事真的会发生。到最后，有可能会到某种程度，真的要以他们的性命来为主做见证。在这里，我们就发现能力跟启示开始有一些重叠，因为这个能力使他们可以做见证，甚至这个能力也可以使他们做一个殉道者。在教会的历史中，斯提凡之所以可以做一个殉道者，是圣灵给他力量。这也是耶稣所预言的。斯蒂凡所做的见证，也是给初代教会带来一些新的启示和新的了解
0: 。以上内容是由富立德牧师所写，书名《上帝的自我介绍：新约中的福音》，由道生出版社所出版。